petites graisseuses et les petits graisseux, on se retrouve une seconde fois sous la bannière du rock, du hard rock, la musique qui te caresse les tympans. Je me suis donc retransformé en ersatz, en pâle copie, de Francis Zeyut. Ce soir, nous aurons également un reportage accompli par notre babette nationale, toujours par ordre alphabétique inversé. Et oui, j'ai bûché à l'école. On va jacter sur ceux qui manquaient à l'appel dans la première édition. Ce soir, les groupes ou artistes sont peut-être un peu moins connus. Quoique, mais pourtant très intéressant. Nous allons même pouvoir vous envoyer la chronique Les Hommes de l'Ombre dans cette spéciale. Tout le monde connaît les Wou. Ils ont été écartés de la première édition. Pourquoi Peut-être que les Britanniques Peter Toshen, Roger Daltrey, Kate Moon et John Henweasel sont limite trop sages. Mais c'est mal les connaître. Il y avait une certaine colère qui régnait au sein du groupe par le biais de Peter. Sa quête de spiritualité, tout au long de sa vie, lui donna sans doute un certain équilibre. Baba Orillet avec le groupe britannique White Snake. Ce band fut créé en 1977 par David Coverdale, qui sortait de Deep Purple. Ils sont encore et toujours en activité. La liste des déglingos ayant joué dans ce groupe a dépassé les 40. Et amazing Une de leurs pochettes a défrayé la chronique en 1979. Déjà, elle représentait une femme flirtant avec un serpent. 
À leur début, leur zik était qualifié de « hard blues », puis frôlera le glam metal et glissera vers le glam rock, le heavy metal. « Is this love ?» Posséder deux piliers, Eddie Van Allen, le sensible, récemment disparu, et David Liros, le furieux. Ils ont tous les deux marqué l'histoire du rock. Le premier, pour sa maestria, à jouer de la guitare. C'est pas pour ses beaux yeux que Quincy Jones lui demande un jour de jouer sur le titre Beat It d'un illustre inconnu du nom de Michael Jackson. Et quant à David Liros, il devait être voyant exubérant ou fluorescent. Et quelquefois, les trois, son ego surdimensionné l'amenait à faire des prouesses scéniques complètement dingues. Et un petit clin d'œil au PSG Jump
magique le digital Tout est fait de 1 et de 0 Bien, eux, ce ne sont pas des zéros. Le groupe System of Down se forme en 1994. Ils seront quatre piliers pour cette formation américaine. Ces types sont tous d'origine arménienne. Daron Malakian, Serge Tantian, Savo Odadjian et John Molmayan. Musique expérimentale et des paroles souvent dadaïstes. Rien à voir avec les chevaux. Faudra regarder dans le dico, les gars. Ils se sépareront quelques années pour revenir en 2020 avec de nouvelles combinaisons de chiffres. Ah oui, ils ont débuté en 95 en jouant dans un club de Los Angeles du nom de Fée de Dos. Toxicity Sylvester Stallone appelle Tony Scotty, producteur de musique, afin qu'il le mette en contact avec les membres du groupe Survivor. Ayant adoré leur précédent album, l'acteur américain aimerait qu'il compose un titre punchy pour suppléer le titre grosse tête de Bill Conti. C'est parce que Tony Scotty est le mari de Sylvie Vartan que la chanteuse a pu sortir sa version de Eye of a Tiger Must fight 
vous êtes toujours sur mes FM. Le groupe Slipknot est originaire de Des Moines, dans l'Iowa. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'ils n'en sont pas Des Moines. Duality ont sorti des albums de 1971 à 2009. On peut les entendre dans la série Griffin, Ozark ou bien Cobra Kai. Le nom du personnage, Robert Edward Speedwagon du manga Jojo Bizarre Aventure, est inspiré par Rio Speedwagon. Par contre, pour la prononciation, je n'en suis pas sûr. Keep on loving you Something missing You should have known By the tone of my voice Maybe But you didn't listen You played dead But you never played Instead you laid still in the grass Still 
Vous êtes assis Alors restez-y Vous êtes debout Alors sit down Le groupe suivant est classé dans le rap metal, le funk metal et le rock alternative. Zach de la Rocha et Tim Comerford sont amis d'enfance depuis leur premier chapardage à la cantine. Quelques autres rencontres plus tard, Rage Against the Machine verra le jour en 1990. Till in the name Écoutez Walk de Pantera. Les casseroles de Tante Claudine vont encore bien briller sous le soleil du Texas. De 1981 à 2003, les frères Abbott vont faire du groove metal. spécial Hard Rock, j'ai déblatéré sur Ozzy Osbourne. Ce soir, j'enfonce le clou. Ben oui, il a fait partie du groupe Black Sabbath avant de se faire virer pour cause de trop de consommation de drogue et d'alcool. Il était à l'époque dans les années 70 avec Thelma, à qui il fera deux mioches. Il retrouvera un jour ses affaires sur le pas de la lourde 
car elle ne supportait plus cette situation. On pourrait écrire un roman sur la vie de ce chanteur et musicien un peu crazy. Dans les années 80, les parents d'un jeune homme vont porter plainte contre lui, car le corps sans vie de leur fils sera retrouvé par la police. Le suicide ne fait aucun doute, mais il sera retrouvé à côté d'un tour de disque où résonnent encore les notes d'un album d'Ozzy. Hellraiser Tu as fait de la radio il y a un petit moment dans une station du nom de... Fréquence Métal. Un métal <rire> Ça tombe bien. Hein eh ben, tu vois, ça tu tombe bien. Tu m'as entendu hein, dans l'émission. là. Hein. Tu dois être épuisé. <rire> tu as une petite pastille pour la gorge peut-être. <rire> oui, j'apprendrai à la fin de l'émission. Donc du coup, je me suis dit que tu serais la parfaite candidate pour assurer ce voyage en City Flight pour ce second City Light consacré au Hard Rock. Eh yes, mais je tiens tout de suite à mettre les choses au point, Fabrice. Le groupe que j'ai suivi en 1993 n'est pas à proprement dit un groupe de hard. Hein. Il va plus s'apparenter au heavy metal, ou plus précisément au grunge, un rock alternatif. Ouh là là, ça a l'air compliqué tout ça. Ben oui, tu as raison. Allez, je me lance un défi ce soir, c'est de vulgariser tout ce tintamarre. <rire> Soyons vulgaires, tiens. <rire> je vais le faire soft, hein. 
tout commence avec le rock dans les années 50. Alors tu vois le rock, on va appeler rock un mélange de différentes musiques américaines. Et au fur et à mesure des années, ce genre musical se scinde en plusieurs courants. Donc on est à la branche la plus dure, c'est le hard rock. La branche la plus populaire, c'est la pop. Et la plus électronique, la new wave. La branche qui nous intéresse donc ce soir, c'est la branche la plus dure. Elle a été créée au milieu des années 60. Et cette appellation va encore se diviser en plusieurs genres et sous-genre comme un arbre, si tu veux. Citons le heavy metal et le glam rock. Certains étoffent tellement leur univers que l'on a la sensation qu'ils sortent un petit peu de nulle part, comme la punk music. Bon, c'est pas pour rien qu'on associe punk et rock. Citons encore donc le rock alternatif et le grunge, qui lui trouve sa source dans le monde underground. Alors, tout s'est classisé, puis est arrivé <rire> le mot « underground ». Oui, c'est parce que je me suis mal pris. Je vais te donner quelques explications. Je n'aurais pas dû parler du monde « underground », mais de « culture underground ». Car l'underground n'est ni un monde, ni une mode. En fait, il se veut exister en dehors des habitudes culturelles du plus grand nombre. Si tu préfères l'inverse de « underground », c'est « mainstream ». Et mainstream, tu veux dire Alors, on ne confond pas avec le pétillante, s'il te plaît, ça veut dire ultra populaire. <rire> ok, ok. Du coup, nous nous sommes bien éloignés de ton voyage, qu'il ne faudrait tout de même pas oublier. Eh ben, moi, en tout cas, je peux dire que je ne risque pas de l'oublier, ce voyage. <rire> et voilà, attention, arrive la phrase fatidique. Où et quand et qui Alors, New York, 1993, et le groupe Nirvana. Et oui, Fabrice, déjà deux saisons de voyage thème pop. Bah oui, c'est un mot valise que j'ai inventé, <rire> un mélange de temps et de pop. Oui, je pense que les auditeurs avaient compris. Bon, rappelons du coup que ce n'est pas simple d'aller voir un nouveau concert mythique, car nous sommes déjà allés voir Jean-Michel Jarre et Metallica en Russie, il y a longtemps. Hein. Les Rolling Stones et Rod Stewart à Copacabana, les Beatles sur un toit d'immeuble, j'en passe et des meilleurs. Mon reportage aurait pu s'appeler « Intrusion au Nirvana MTV Unpledged in New York ». C'est cette année-là, en 1993, que Michael Jackson assure le show à la mi-temps du Super Bowl, ce qui aura pour conséquence d'en gonfler l'audimat. Mais revenons à nos moutons. Alors Nirvana est un groupe de rock qui est apparenté grunge et rock alternatif. Il ne faisait pas partie de la première édition du City Light consacrée au hard rock, donc nous avons décidé de m'envoyer les voir en concert. Nirvana, qui début des années 90, est un des groupes rock les plus importants que la planète ait porté. Il voit le jour en 1987 sous la pulsion de Kurt Cobain et de Chris Novoselic, puis deux ans plus tard arrive Dave Grohl. Euh, rien à voir avec les chaussures. Il n'y a pas comme une odeur par ici Rien de rien, non. <rire> D'ailleurs, on voit bien que les deux derniers noms sont moins populaires mmh. que celui qui mettra fin à ses jours le 8 avril 1994, Kirk Cobain. Très très bien, le contexte est planté, place au voyage. Alors, cette machine incroyable m'a transporté à New York, à Manhattan plus exactement, dans le quartier d'Ell's Kitchen. Ce nom m'a toujours étonné, je m'excuse, hein, mais appeler la cuisine de l'enfer un quartier de Manhattan, je trouve ça euh, complètement fou. <rire> J'ai pas trouvé de casserole pourtant. Hein. Mmh. Je ne saurais pas quoi te répondre à ça. Ah, oui, oui. Toujours est-il que les studios MTV sont dans ce lieu entouré de tours assez élevées. Ça, à Manhattan, on s'en serait douté. Alors, je veux dire par là, Fabrice, que le bâtiment où se passe ce concert ne doit faire qu'une vingtaine de mètres de haut. Grosso modo, comme si avec cinq étages, imagine sa façade, ce sont des grands carreaux et ceux d'en haut forment comme une grande affiche publicitaire. 
Et le concert Oui, on va en parler un peu quand même. <rire> bah, on a un peu l'impression que les artistes le donnent dans votre salon. Tu dois avoir une grande maison alors. Hein. Ah bah si tu savais, tu m'as compris Fabrice, nous étions dans une petite salle drapée de tissu rose et on aurait presque pu toucher les quatre artistes qui étaient sur scène. Donc je répète le blond Kurt et les brins Christ, Novozelic et Pat Smear qu'on n'a pas encore nommé et le batteur Dave Grohl et ils vont interpréter 14 titres. Et bien sûr le Smells Like Teen Spirit. Eh ben non. Ah bon j'ai pas de bol. Non. Tu aurais pu citer Come As You Are, par exemple. Mais il y a cinq titres qu'ils vont interpréter que tu n'aurais pas pu savoir, hein, à moins d'avoir écouté l'enregistrement qui était capté et retranscrit en CD et vidéo. Ok, <rire> moi aussi j'ai capté. <rire> Quels sont ces titres Alors, un titre de Monsieur David Bowie, The Man Who Sold the World, puis Where Did You Sleep Last Night, de Lead Belly. Jesus Wants Me for a Sunbeam du groupe Vaseline. Ça s'invente pas. Du coup, ça rentre plus facilement en tête. Non, mais dis, les trois <rire> morceaux, rien que ça. Et cela s'explique par leur présence aux côtés du groupe mythique. Trois titres du groupe Meet Muppets Plateau, Homie et Lake of Fire. Lake of Fire Il ne faut pas se demander ce qu'ils avaient fumé pour écrire une chanson comme ça. Hein. <rire> Mais ils avaient peut-être un peu fumé un jambon, hein, car Meat Me Pet, ça veut dire marionnette de viande. Très drôle. Je crois que tu as bien compris le principe de nos reportages. Euh, par contre, ils ont normalement une durée bien précise. Hein. Ah bon ah bah, Je suppose que j'ai un peu débordé bah, Un peu quand même. Donc on termine avec quoi Alors, si le concert s'achève sur Wet Do You Sleep Last Night, en fait, t'as dormi euh, la dernière nuit, Fabrice. Il <rire> débutera avec About a Girl, dont on, on termine avec About a Girl.
Kotlov, de son vrai blaze, Michael Lee Adey est né en 1947 à Dallas et est décédé en janvier 2022. Ce chanteur, comédien, fait du rock, du hard rock, du heavy metal, du rock progressif et grâce à son producteur, Jim Steinman, du rock wagnerien. C'est grâce à lui que nous glisserons vers les hommes de l'ombre de ce soir. Mais avant, parlons de ce bout de barbac. Oui, on pourrait traduire Mitlove de cette manière. Et lui, des manières, il n'en fait pas. Il était donc chanteur, musicien et comédien. Du Rocky Horror Picture Show à Wishcraft Film, qui fout la trouille, on a pu le voir dans Fight Club, mais aussi dans des feuilletons comme Doctor House, John Doe, Monk, Elementary ou encore les contes de la crypte. Je vous balance I'll Do Anything for Love, extrait de sa trilogie d'albums Bowed Out of Hell.
vous êtes toujours sur mes FM. Ce soir, notre homme de l'ombre sera donc Jim Steinman. Je ne vais pas y aller par quatre chemins. Il est auteur, compositeur, interprète et producteur de musique et de titres classés dans le rock wagnerien. Style qu'il invente à lui-même, car très inspiré par son compositeur classique préféré, Richard Wagner. Toujours looké cheveux longs et blouson cuir, il poussera ses premiers cris en 1947 et son dernier souffle en 2021. Le rocker a son actif un éventail impressionnant d'artistes l'ayant interprété. Ivan Elliman, Happy Ending, serait le premier titre qu'il compose pour d'autres en 1973. Il a participé à plus d'une quinzaine de comédies musicales et films de 1967 à 2017. Si sa plus grande collab fut avec Mitloff, on peut ajouter les Texat, les Boyzone et les Everly Brothers. Tout le monde se souvient aussi du Total Eclipse of the Heart qu'il a écrit pour Bonnie Tyler en 1983. J'assène encore le groupe Sister of Mercy. Il va composer le titre Hulk Hogan pour le Wrestling Album, le championnat de catch. Ce type est vraiment fou. Il va produire une grosse partie de la BO du film Le Masque de Zorro. 
Ensuite, il produira des titres pour Céline Dion, puis un groupe de filles nommé Pandora Box. Enfin, pour un groupe du nom de Iron Prostate. Quelle éclate Et voici du miel pour vos feuilles de chou. Left in the Dark, qu'il griffonna de manière grandiose pour Barbara Streisand. I've been lying in our bed in the dark all alone And I've been waiting, I've been waiting for you There's been no reason to move It's been as still as a tomb I needed you all so badly tonight But I guess you had better things to do Le groupe américain Korn s'écrit avec un K, car ça n'a rien à voir avec ce que certains animaux ont sur le crâne, ou certains humains qui n'auraient pas eu de chance avec leurs copains ou leurs copines. Non, non, Korn vient du fait qu'un membre du groupe aurait, après un passage aux toilettes, regardé ses selles sur lesquelles trônait un grain de maïs avec lequel on fait les pop-corn. Comprendo Corn et freak on the leash Sometimes I cannot take this place Sometimes it's my life I can't taste Sometimes I cannot feel my face You'll never see me far from grace Jefferson Airplay a toujours suscité la curiosité. Ils sont classés dans l'acid rock ou le rock 
psychédéliques. Ces deux noms découlent de prises de psychotropes. Leur blase viendrait du nom que l'on donne à l'allumette usagée que certains utilisent pour un joint de marijuana lorsqu'il est devenu trop court. White Rabbit est un délire sous-produit faisant référence à Alice au pays des merveilles. <rire> Chasing rabbits And you know you're going to fall Tell them our hooker Smoking caterpillar Has given you the call Call Alice When she was just small Écrivait CHAP et TRICK et pas le contraire, ils ont sorti un album de Noël en 2017 et un de leurs titres de 1986 a été inclus dans la BO du premier Top Gun. Rapide les petits, hein. En effet, le groupe américain est né en 1983. My Tie Wings.
Le band américain Blue Oyster Cult, créé en 1967, a été parmi les groupes les plus programmés au début de la chaîne télé musicale MTV en 81. Leur histoire entre changement de nom et changement de membre est tellement longue que cela risque de vous endormir. Réveil Don't fear the Reaper ne savent pas trop dans quelle case ranger le groupe Alice in Chains, leurs membres se qualifient eux-mêmes entre musique glam metal et trash metal. Le groupe fondé en 1984 dit un bye-bye définitif à leur tourmenté chanteur l'a installé en 2002. Et oui, dans Overdose, il y a quand même l'idée que tu es sûr d'y rester. Il sera remplacé en 2005 par William Duval qui rejoindra Jerry Cantrell, Mikey Bez et Chantinet, Alice in Chade. Voici Wood dans le déversoir.
vous avoir bien excité, bien énervé avec cette musique de fou, je vous dis bonne nuit et à la prochaine pour un nouveau City Light et toujours sur mes FM.